0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ...Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...gracias por estar ahí... ...y bienvenidos al primer programa... ...de Madrid in Life... ...aquí en la capital... ...que hemos pasado de fase 1... ...aunque, como yo siempre digo... ...que te dejen salir... ...no es que sea obligatorio... ...y parece que el programa... ...pues también evoluciona como en las fases... ...en primer lugar... ...quería darle las gracias a Kiko García... ...por confiar en mí para dirigir este espacio... ...fuera de Frecuencia Malaguista que sabrá lo que hace, pero bueno, realmente Madrid in live mantiene la esencia de lo que fue estos dos últimos meses de cuarentena en el Sport Direct Radio. Será muy parecido a lo que emitimos en el Frecuencia, pero con una ventaja para todos ustedes. No estará Kiko, que es un alivio para, para mí, por lo menos. Pasará de durar de 15 minutos a aproximadamente 30, y cada día contará con colaboradores habituales de los diferentes programas de la cadena. Incluiremos debates, y sobre todo, nos divertiremos hablando de todo el deporte que no concierne a Málaga. Sin más dilación, me acompañan en el día de hoy mi compañera de retransmisiones en Copa del Rey de Baloncesto, una crack, Ainhoa Morano, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes.
0: Luego tendremos tiempo para hablar de lo que decide la ACB y esa más que posible suspensión de la Euroliga, pero también está con nosotros un narrador como la Copa de un Pino, Juanjo Prados, ¿qué tal? Hola, hola, Pedrito, buenas tardes. Con ganas de volver a narrar, ¿no? Perdiste Amor, algo. De por supuesto. O... ¿O no?
2: <risa> de narrar siempre hay ganas y de fútbol muchísimas más todavía.
0: Y, por supuesto, uno de nuestros hombres de fútbol internacional, Mario García. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Rápidamente, ¿cómo viste regreso a la Bundesliga? En, en dos palabras, bien, mal, regular, no quería ni verla. Para mí, mmm, muy necesario. Muy necesario el fútbol. Pues bueno, presentados los tertulianos, empezamos. Comenzaremos hablando del regreso de la liga y es que ayer en el partidazo de vamos hablaba el presidente de, de la competición y dejaba pues, las siguientes perlitas sobre el futuro. Vamos a, vamos a escucharle.
3: Nosotros que, la idea que tenemos con el tema de los horarios es, y a partir de entre semana los horarios van a ser de tarde y medianoche, siete y media, ocho, ocho o a las nueve no y media, diez. Y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, cinco, siete y media, nueve no y media, diez. Pues bueno, cuando saquemos el primer partido ya de forma oficial, porque ahora si no es de forma oficial, pues lo comunicaremos al menos las cuatro primeras jornadas, y será pues la semana que viene, al principio de la semana que
0: viene. Pues eso es lo que decía Javier Tebas, que al principio de la semana que viene dirán exactamente qué partidos eh, veremos, pero sí que hablaba de un posible derbi sevillano el jueves 11 de junio.
3: ¿Qué será? 11 puede ser el inicio de la de, la, de, la, de la liga. Sería nuestra ilusión poder eh, tener un solo partido ese día, donde jueguen eh, en exclusiva para toda España, un partido solo para volver ese día. ¿no? Ojalá se pueda cumplir que sea el jueves día 11. ¿no? El derbi sevillano el betis sevilla Ojalá fuésemos el jueves 11 pues a las 10 de la noche en San Aire.
0: ...pues hablaba de la exclusividad de un partido... ...un partidazo en este caso... ...para ponerlo en los escaparates de fútbol mundial... ...abrimos tiempo de debate con Ainhoa, Mario y Juanjo... ...que siguen por aquí... ...y bueno, pues os pregunto lo siguiente... ...¿es, es precipitado ese regreso de la Liga?... ¿Eh, ...¿tenemos ganas de que vuelva la Liga a toda costa?... ...¿o qué creemos que vamos a ver en, en los próximos partidos? ¿Empiezo yo? Sí, sí, es Venga, libre.
1: empiezo yo... ...a ver, eh, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tema... Todos queremos que vuelva al fútbol, eh, nosotros los primeros, los aficionados, pero hay que tener en cuenta que son muchísimas personas las que se van a poner en riesgo y ya no solo, a mí me ha, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Teba, de los horarios de los partidos. Este señor no es consciente de que estamos en España y que a las cinco y media de la tarde no se puede salir a la calle. ¿Cómo va a poner a esos pobres futbolistas a jugar al fútbol a esa hora? O sea, creo que hay que ser un poquito consciente de la situación en la que estamos, del momento del año en el que estamos y hay que medir muy bien las cosas.
0: Pues sí, eh, quizá horarios unificados, yo creo que no van a poner los 10 partidos cada uno en horario, quizá unan encuentros menos asequibles y sobre todo con el calor que va a hacer, no creo que se mantenga el horario de las 12 de la mañana o de las 4 de la tarde porque sobre todo en Andalucía o en Costa Brava eh, los jugadores pueden sufrir deshidrataciones, pero al hilo de todo esto, Juanjo, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, yo creo que por un lado es un acierto que vuelva, ¿no? Hay que finalizar lo que se empezó y bueno, de esa manera los jugadores continúan compitiendo, continúan con esa velocidad de crucero que necesitan volver a coger eh, después de esta mini pretemporada que han tenido. Pero por otro lado, es eh, el fútbol al fin y al cabo es de los de los aficionados, ¿no? Eh, yo creo que el fútbol es para el público. Y bueno, visto lo visto en Alemania, los partidos se vuelven crisis, tristes, en ocasiones muy monótonos y aburridos, y además es lo que dice, lo que decía Inoa antes, ¿no? yo creo que los horarios pueden ser una masacre, en un partido a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, sí que es verdad que a lo mejor el hecho de unificarlos, eh, los 10 partidos, las 10 jornadas, eh, en un mismo horario puede ser algo complicado, pero sí hacer a lo mejor partir la jornada en dos y hacerlos a horarios más flexibles, ¿no? a las 8 o a las 10 de la noche…
0: Sí, yo creo que Madrid y Barça van a jugar en horario solitario, porque al final es lo que vende fuera de España, en mercado asiático, en Estados Unidos incluso, no jugarán a la vez, porque es tontería. O sea, yo lo entiendo, Tebas también es una persona de negocio y quiere lo suyo, en mi opinión mucho más de negocio que de deporte y aficionado aficionados, pero bueno, eso es, eso es discutible. Eh, Mario, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, eh, destacar de sus palabras,
4: que o corregirlo, ¿no? porque no es un Betty sevilla sino un sevilla Betty. Pero bueno, más allá de, más allá de esto, él, eh, él ha hablado de, de, dos, eh, de dos tramos, digamos, no tramos o, o franjas y, y bueno, esto al final es lo que se está siguiendo en la, en la Bundesliga Es verdad que eh, en Alemania las temperaturas no son, eh, no son iguales que aquí, evidentemente y, y lo que habrá que hacer es adecuar esa franja a lo que es eh, el clima ¿no? de, de España. No es lo mismo no es lo mismo jugar un partido a las seis y media, como se está jugando en Alemania, que jugarlo a las seis y media. Imaginaos ese, ese, ese Sevilla Betis eh, con todo el calor, que es que estamos ya prácticamente. Bueno, eh, el partido de hecho se, se disputaría en el mes de junio. O sea que sí. imaginaos ¿no? la, la, locura que, la locura que puede ser. Lo veo bien que haya al menos dos franjas. Eh, porque al final tampoco puedes juntar eh, todos los partidos en la misma. Pero, pero bueno, al final también, Pedro, lo que ha dicho. Barça y Madrid tendrán la suya y los demás, pues. Eh, y está Atlético
0: también. Atlético
4: también, sí, lo, lo he pensado mientras lo, mientras lo estaba. Sevilla. Después.
0: Pero, pero sí, es, es que a ver, al final eh, tiene que vender, tiene que vender su producto eh, Respecto ya a lo deportivo y no solo las palabras de Javier Tebas eh, Yo quisiera saber vuestra opinión acerca de los cinco cambios eh, Es evidente que clubes como el Madrid o el Barcelona que tienen plantillas con más jugadores Van a tener ventaja en ese sentido, no es obligatorio usar los cinco cambios también Y otra cosa rápidamente que también quiero que unamos a esto es el tema de las lesiones eh, hemos visto la Bundesliga que ha habido más de lo habitual, porque han estado parados dos meses y de repente han retomado la competición sin jugar amistosos, porque no se podía eh, quisiera saber vuestra opinión sobre esas dos cosas los cinco cambios y si va a ser vital y clave para equipos grandes y las lesiones
1: Hombre, a ver, yo lo veo una decisión que, que es obvia no y que había que tomarla, porque estamos hablando de que los jugadores han estado prácticamente dos meses sin poder entrenar y ahora le, los vas a someter a un ritmo de juego que no va a ser tan precipitado ni tan alto como en la temporada normal, pero obviamente está sometiendo a un ritmo físico para el que no están preparados. Entonces, yo creo que es lógico que se utilicen los cinco cambios. Sí que es verdad que los equipos grandes pues, pueden ir sobrados, ¿no? porque tienen ese fondo de banquillo que no tienen los equipos pequeños, pero yo lo veo una buena decisión.
2: Juanjo, Sí, bueno, yo estoy un poco, un poco de acuerdo, que es una buena decisión como, como medida de de intentar paliar el, el cansancio y esa falta de competición de, que tienen los jugadores ahora mismo, porque la pretemporada que han tenido que preparar en estos días ha sido bastante corta. Eh, sí que es verdad que va a existir un riesgo mayor de lesiones, que tendrán que, que tardarán bastante en, coger, en llegar a coger esa velocidad de crucero ¿no? de la que hablábamos antes, pero yo creo que Aquí lo que va a tener una verdadera importancia van a ser las rotaciones, la amplitud de la plantilla e incluso los canteranos. Yo creo que la cantera va a ser crucial en estos últimos meses de competición o en este último mes de competición para que, para que los equipos vayan cogiendo ese ritmo, para que los equipos vuelvan a, a la normalidad. Yo los
4: cinco cambios los lo veo, la verdad, bastante necesario porque, porque, bueno, realmente es una situación extraordinaria y se deberán tomar pues eso medidas extraordinarias. Los jugadores, pues, eh, no tienen el ritmo de competición que a esta altura debería ser normal. Evidentemente, vuelvo a repetir, porque esto es una situación extraordinaria. Pero, bueno, eh, hemos visto en la, en la Bundesliga, por ejemplo, que es el caso, el caso que tenemos al menos más cercano lo que, respecto a las cinco grandes ligas, que ha habido equipos que han llegado con, con una falta de ritmo... Eh, en que teoría, se lo digan a Leintrach. Por ejemplo, Leintrach, en teoría, en teoría normal Pero que le ha perjudicado Y que, y que le está haciendo Por lo menos perder los primeros puntos Desde de, de este regreso del parón
0: Sí eh, Es lógico, yo una de las cosas Que tenía, eh, para que, claro al final hay equipos que iban a entrenar con más jugadores o con menos, dependiendo de la ciudad en la que estuvieran por la, la fase. ¿no? El ministro de Sanidad ha confirmado que permite a los 42 clubes de primera y segunda división, independientemente de la fase en la que se encuentren, eh, entrenar en grupos de 14. Eso significa que, bueno, pues harán dos de 14 si es que tienen 30 con canteranos, eh, dividirán y harán 9-9-9, y 9, eh, veremos a ver. Pero claro, al final eh, equipos como el Getafe, el Leganés, ya no tanto Madrid y Barça, ¿no?, que que sí que se notaría más, que también están en ciudades, en ciudades de fase 1, pues pueden todos los equipos, aunque no estén en la misma fase, jugar y entrenar en las mismas condiciones. Algo lógico, ¿no? Eh, los jugadores del Sevilla, y esto me ha llamado la atención, se han saltado el confinamiento. Eh, habréis visto seguramente las imágenes eh, de cuatro o cinco miembros de la plantilla en las que estaban celebrando una fiesta en, en Sevilla, que no está en una fase para permitir esa, esa salida, y eh, se han disculpado en redes sociales a lo largo de esta mañana y de la tarde-noche de ayer, y se está hablando de una multa del Estado y también del club. No sé si habéis visto las imágenes o qué os suscitan.
1: Sí, sí las hemos visto, pero, a ver, yo entiendo que está mal. Y Obviamente que no te puedes saltar en confinamiento y que el límite de personas son de 10 y había como 12 o 13 personas. Pero sí, <ríe> creo que se está formando demasiado porque son futbolistas. Porque yo estoy segura y de que hay un, muchísima gente que se ha reunido con su amigo que sus amigos son un grupo de 12-13, y se han reunido y ya está. El problema es que son futbolistas, lo han subido a las redes sociales y precisamente este tipo de personas son las que tienen que dar ejemplo. Por eso se está montando todo este follón.
0: Te has dado la clave, lo han subido a redes sociales. Por lo menos, si lo haces...
1: A ver si un poco inteligente, claro. No lo
0: muestre claro. claro Es que eso es lo que pienso. Yo, yo no lo he hecho. ¿eh? Yo, no, yo no salgo de casa, salgo para hacer la compra, pero no sé si Juanjo sale más. Pero,
2: yo bueno, mira ayer, ayer aproveché un poquito ayer aproveché un poquito para quedar con los amigos pero nada en grupos pequeños ¿eh? no éramos más de siete
0: <risa> bueno y si lo erais tampoco lo vas a decir aquí porque no quieres
2: y si no llamo, llamo a Vanega y a De John que me ayuden
0: <risa> Mario tú has salido te has quedado en casa viendo más fútbol ¿qué has hecho?
4: hombre Pedro yo me gusta el fútbol pero pero también hay que salir tienes de... vida ¿no? es que hay que claro <risa> eh, yo creo que, que en este aspecto en esta situación eh... ahí no habla con la clave ¿no? Es que eso de le, eso de subirlo a las redes sociales yo me llevé un poco la mano a la cabeza cuando vi cuando vi las imágenes por lo menos eh, un punto a favor de ellos es que al menos no lo subieron en, su, en sus cuentas eh, las imágenes que yo he visto son capturas de de otra de otra cuenta de Instagram no sé si si será una de sus chicas, de alguno.
0: Lo que tienen que tener es cuidado de con quién salen y ver lo que suben. Pero bueno, imagino yo que no iría muy, muy bien, en muy buen estado en ese momento. <risa> una cosa que es sí que me ha llamado la atención es un estudio que publicó ayer San, eh, Sunday Times que afirmaba que el, partido, el último partido que vimos en Champions, Liverpool Atlético de Madrid, provocó, por estadística, evidentemente no significa que justo los que estuvieran en el estadio muriesen, 41 muertes por coronavirus y eh, gente que lo tuvo o que se lo pegó a otros. Eh, no sé qué penséis sobre esto, pero a mí me llama la atención.
1: Hombre, es un poco trágico ¿no? Eh, poner esa, esas cifras, pero yo creo que al final es un, me parece un poco una encuesta morbosa, o sea, un, un estudio morboso, porque si nos ponemos a fijarnos en todos los infectados que hubo por a causa del partido eh, de Valencia en Italia, a causa de las manifestaciones... de al final son datos que, que, que en esos momentos no podías evitarlo. Si, el problema es que si lo sabes y sabes que está ese virus y que tiene una gran propagación y lo sigues permitiendo esas reuniones de gente, pues obviamente sí te llama la atención. Pero en ese momento, que todavía no había unas medidas claras, me parece un poco hablar por hablar. Yo
0: sinceramente sí, yo creo... Juan
2: Juanjo. Yo coincido con ¿verdad?
1: ella, sí. sí. Sí, yo coincido con ella. En
2: el sentido de que se, han, se produjeron actos, como por ejemplo el partido del Liverpool, el partido de del Atalanta, bueno, la partida ah, del Atalanta que se celebró en Milán, eh, movimientos sociales, manifestaciones de unos y de otros lados, que al final eh, eso se tenía que haber que evitado, se tenía que haber evitado en cierto modo y, y nos hubiésemos ahorrado bastantes disgustos.
0: Sí, y sobre todo que con todo lo que habían suspendido ya, a mí me pareció un poco, un poco mal por parte de la UEFA dejar que se jugara el partido sobre todo porque en España había ya brote y se había confirmado ya desde el lunes que no había Liga, que no habría Copa del Rey y por qué si Champions, porque al final la UEFA pues mira también sus intereses. Lo que venimos contando a lo largo del programa, que, que es un deporte, que es muy bonito esos valores, pero detrás hay gente que, que mira por sus intereses, que también es lógico y también es, bueno pues cada cual con, su, con sus ideas. Eh, lejos ya de esta parte del fútbol, vamos un poco con el más humilde y modesto, el de segunda división B, porque se han confirmado los equipos que jugarán el playoff de ascenso a segunda No desciende nadie, pero sí que ascienden otros equipos Aparte de los campeones de cada grupo, que serían el Atlético Baleares, el Logroñés, el Castellón y el Cartagena eh, También jugarán ese playoff el segundo, el tercero y el cuarto clasificado Como venía siendo habitual desde el nuevo formato de playoff de segunda división B de, de la última década Así que además de los que ya he citado ...por parte del grupo primero... ...se clasifican para este playoff de ascenso... ...el Ibiza... ...el Atlético de Madrid B... ...y el Peña Deportiva... ...del grupo segundo... ...Cultural y Deportiva Leonesa... ...el Atlético Club de Bilbao B... ...y el Real Valladolid Promesas... ...del grupo tres... ...el Barça B... ...el Sabadell... ...y el Cornellá... ...y del grupo cuatro... ...el Marbella... ...el Badajoz... ...y el Yeclano... ...he prometido que no hablaríamos del Málaga... ...pero claro, esto es a nivel nacional... ...a nivel nacional hay que hablar del Marbella... Que, que le deseamos desde aquí la mayor de las suertes para ese ascenso. Eh... Ese
4: Pedro que está en mi Córdoba, que <risa> se, ha quedado, <risa> se ha quedado a dos puntos de poder entrar en ese playoff un playoff, un apuesto de playoff en los que ha estado, los que ha estado co coqueteando, ¿no? Desde, desde el principio de la temporada y que bueno, que este, este corte, este parón le ha hecho, le ha hecho tener que, que aceptar que no va a poder cumplir los objetivos esta temporada.
0: Pues sí, hablabas tú de los peores equipos que tú recordabas el otro día en la retransmisión del Valle Reintracht y hablabas de tu Córdoba. Pues a ver, si, a ver si tiene más suerte el año que viene. Bueno, porque...
4: de, de mi Córdoba en, el, en ese año que estuvo en primera, ¿eh? Claro, claro,
0: claro. A eso me refería, sí, sí. Eh, bueno, para terminar con el fútbol, otro escándalo, y es que no dejan de llegarnos imágenes. Eh, claro, evidentemente fuera de lo deportivo, porque no se juega salvo en Alemania eh, y en Bielorrusia. Eh, escándalo en Francia. Un partido ilegal no sé si lo habéis visto, con cientos de personas en un campo. Eh, había 400 que se reunieron en el estadio Paco Mateo de Estrasburgo para ver un partido entre los barrios de Neuhof y Jatepierre. Un partido ilegal con 400 personas. O sea, bueno, yo pido perdón por mi francés, que intento pronunciarlo, pero bueno, no domino esa lengua, eh, pero sí que me llama la atención, o sea porque hay un vídeo y todo, que no podemos poner en radio, eh, 400 personas en un partido ilegal de dos barrios, o sea, a lo que hemos llegado por ver el deporte que tanto le gusta a la gente, ¿no? Yo estoy convencido
4: de que si no de que si no fuese un partido prohibido no hubiese ido tanta gente.
0: Pues es que es, es, que es peor que ver un partido de mi carabanchel contra el, los Llévenes, que son equipos de tercera división eh, española. O sea, es que... Y mira que, que a esos partidos no van ni mil personas. O sea, deben ir los mismos. O sea, es que ahora que estoy leyendo, 400 personas en el estadio Paco Mateo, de Estrasburgo. O sea, yo creo que está un
2: campo español. Creo, Pedro que, que la ausencia de deporte hace, hace que se mueva tanta gente. Yo creo que si en, en vez de un partido de fútbol en el estadio Paco no sé qué Paco... hubiese sido una carrera Mateo. de canicas, pues, pues ahí va, va la gente a ver la carrera de canicas.
0: Que sí que sí, ¿no? yo, yo ya en YouTube estaba viendo pues, lo típico eh, mundial de tortas, eh, carreras de lo que tú decías canicas, eh, el, el mundial de ajedrez, el mundial de Tetris. <risa>
1: no es, que es, lo que, es lo que tú has dicho al principio, que si ese partido te lo dice en una situación normal, dicen, oye, va a haber tal partido, no vas. Pero okay. como estás encerrado en tu casa y estás deseando pisar la calle, aunque mmm, da igual, aunque no te interese, vas a salir, porque ya es por decir, mira, como tengo una hora para salir, pues yo voy a salir, aunque no tenga la obligación.
0: No, no, pero es que está claro, yo, yo, yo de hecho no vería ni Bundesliga, ni al Valle ni al Borussia. Yo cuando están todas las ligas, la española... La Premier, y da gracia ser de, de, de Liga Italiana, pero ni francesa ni Bundesliga. Ahora, claro, como no hay nada, pues estamos dando en el porcentaje todos los partidos. Bueno, eh, llevamos casi 19 minutos de programa, eh, vamos a parar de hablar de fútbol, que entiendo que siempre es lo que más vende, en este caso las palabras de Tebas, hablando de dinero, pero es que la Euroliga también vende mucho en el mundo y ahora mismo eh, puede ser cancelada a falta de anuncio, de anuncio oficial. Eh, hay una reunión entre los clubes y la Euroliga que ha empezado a las 11 de la mañana y, bueno, pues se ha filtrado que el director ejecutivo ha propuesto cancelar la competición. Hablaba también el Chacho, eh, decía que era muy poco optimista de que regresara, el jugador español ex del Real Madrid, y, y a esta hora de la mañana, no sé si ahí no tiene algo más de información, pero todo apunta a que no habrá Euroliga este año, o no se terminará.
1: Pues de momento todavía no ha llegado el anuncio oficial por parte de, de la Euroliga, pero vamos, lo hará en las próximas horas, porque ya están reunidos todos los equipos, y bueno, esto era algo que se veía venir un poco desde hace semanas, ¿no? Estamos, hay que tener en cuenta que las ligas europeas, la mayoría están canceladas, salvo la, la liga endesa, que se pretende volver a jugarla, hay que ver también qué, qué decisión toma, toma la ACB, y también hay que tener en cuenta que hay limitaciones en las fronteras, que los, hay muchos equipos que ya no están entrenando, por lo tanto hay desigualdad entre los equipos y no hay una sede concreta, entonces a mí me parece la decisión más acertada, la más coherente y para mí esto se tendría que haber hecho en todas las competiciones. Si pienso a nivel de personas y a nivel de sociedad, a nivel de periodista y de aficionado al deporte, por supuesto quiero que vuelvan, pero mmm, hay que saber diferencias.
0: Me llega alerta al móvil, definitivo, no se disputará la temporada 2019-2020 de la Euroliga, o lo que es lo mismo, no se terminará. El propio Jordi Berto Meu propuso cancelar la competición al inicio de la Junta de Accionistas. Esto lo pone Ash en su cuenta de Twitter, definitivo, no se disputa la Euroliga. O lo pues que hay que no sé si Juanjo Mario quieren hablar también de, de este tema.
2: Bueno, yo a mí se me hace difícil no
1: relacionarlo con
2: el fútbol tampoco, pero eh, no termino de ver el por qué no la Euroliga y sí, por ejemplo, la Champions, que viene a ser lo mismo, pero en deportes diferentes, ¿no? Uno en cancha y otro en césped.
0: No Y sobre bueno. todo, y
2: sobre todo, Juan Juan y Nueva
0: Mario, que, que al final mmm, ligas entre países, bueno, el desplazamiento es menor, eh, vas de una ciudad a otra, pero claro, eh, la Champions y la Euroliga, eh, lo mismo estás en Milán, que te vas a Rusia, que coges otro avión, que coges otro vuelo, que...
2: Que,
0: claro, Exacto, por, por eso. Pero, no doctor...
1: no ves, la respuesta es muy sencilla, al igual que se ha priorizado los test sobre los jugadores de baloncesto, de fútbol, porque se consideran como un estrato de la sociedad superior y que ellos sí que tienen que tener esos test y es una realidad, al mismo tiempo dentro de los deportes hay diferentes capas y primero está el fútbol y luego está el baloncesto, evidentemente sí. si hay que apostar por alguno para que se juegue a nivel internacional va a, va a ser el fútbol y, y es una realidad
4: Hombre, yo entiendo que lo que lo que ha planteado Juanjo y es que es verdad eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué la Euroliga y, y por o sea, por qué sí la Euroliga y por qué no la Champions, por ejemplo? Al final son competiciones, como habéis dicho, que que, que van a van a traer de la mano desplazamiento entre países, que eso es lo que realmente a día de hoy se contempla como, como uno de los grandes, de los grandes peligros, ¿no? Para la propagación del virus. Luego ya. En el, en el caso, en casos concretos, no puedo evitar pensar, pues, por ejemplo, en el caso del Bársano. Eh, ese proyecto que. que estaba iniciando este, esta misma temporada con Miro Y otros jugadores, bueno, tipo Delanino, que a mí me gusta mucho. Y, y que bueno, que al final eh, este año se vuelven a quedar sin Euroliga, ahora por un caso excepcional. Y bueno, al final todos se quedan sin Euroliga, ¿no? Pero en este caso, pues. Pues sí que es verdad que es un poco, poco curioso, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que ahora que Marco Delaney no ya no pertenece a la Barça, yo no te digo que le haya venido bien que se suspenda, pero era una baja muy sensible. ¿eh? Fue muy importante, sobre todo al principio de temporada, con la lesión de Thomas Hertel. Y, y bueno, a mí me, me llamó la atención cómo se produjo todo lo de, lo de Delaney. Más noticias que nos llegan eh, ahora mismo... Eh, Resolución de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto también eh, bueno, pues es importante por el Humantequera. Antequera. Los ocho primeros van a jugar un playoff por el título. No se suspende todo. El Real Betis asciende a primera división. Es importante. Equipo andaluz a primera. Y además, el Humantequera, Antequera, el Talavera, el Manzanares y el Elche lucharán por ascender a la máxima categoría. Así que el Humantequera que podría jugar la temporada que viene en primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Además, también nos llega que en fútbol femenino, y esto, bueno, eh, aunque sea fútbol lo pongo ahora porque me acaba de llegar, no porque lo quiera yo tampoco discriminar, pero es que manda la actualidad. Eh, Barcelona campeón, que esto ya se sabía, pero se ha aprobado en una comisión eh, delegada en la mañana de hoy, disputará la Champions, además, junto al Atlético de Madrid femenino y ascenderán a Primera Iberdrola el Badajoz y el Eibar. No habrá descensos por el momento. Además, también se han conocido eh, los que ascienden o los que van a luchar por ascender a Tercera División y los procedo a leer. Del Grupo de Galicia, el Compostela. Del Grupo de Asturias, el Lealtad de viciosa Del Grupo de Cantabria, el Laredo. Del Grupo del País Vasco, el Club Portugalete. De Cataluña, el Hospitalet. Valencia, Alcoyano. Madrid, Naval Carnero. Castilla y León, Zamora, Andalucía, Linares, Deportivo, eh, Andalucía y de, Ceuta, Betis, Deportivo, en Baleares, El Poblense, en Canarias, El Marino, en Murcia, El Lorca, en Extremadura, El Villanovense, en Navarra, El Multivera, La Rioja, Logroñés, Aragón, Tarazona y Castilla-La Mancha, Socuellamos. ¿Algún equipo en particular que guste de todos estos? ¿O no?
2: Yo barro para casa y digo que el Socuellamos, por Manchego.
0: Mira. Pues por lo menos le seguiremos la pista a,
2: a los siguientes a
0: los siguientes equipos. Y ya por último, antes de finalizar el programa, una noticia que seguro que os toca el corazón, porque es terrible que se suspenda el descenso del Sella, que se iba... Yo siempre meto un poco en, en, en frecuencia no, noticias curiosas, noticias que no suelen salir tanto en los medios, que me gusta pues darle protagonismo, y desgraciadamente se suspende el descenso del Sella que se iba a celebrar el 8 de agosto. ¿Y por qué lo meto? Porque es que nunca se había dejado de celebrar el descenso del Sella, salvo en el año 36 y salvo en el año 43. Ininterrumpidamente, desde 1943 se había producido, pero el maldito coronavirus se lo ha cargado. Hasta aquí el descenso del, C del Sella. Esperemos que el año que viene eh, sí se dispute. Pues sí, como el descenso del Sella también finaliza el espacio de hoy. Eh, no sé si tiene algo más que decir ahí ¿no, a Morano.
1: Pues la verdad que nada más, que ha sido un placer estar aquí contigo en tu nuevo programa
0: Sí, bueno, mío y de todos, espero de que, todos. que no simplemente, pues bueno, a Kiko se le ha ocurrido que yo presente Él sabrá, como decía yo en la introducción, él sabrá dónde se mete, yo no me hago responsable de, del programa Hombre, Evidentemente un poco sí, ¿no? Eh, pero no, un auténtico placer tenerte hoy Y muchas gracias por acompañarme en el primer día, que, que siempre es importante
1: Nada, muchas gracias a ti
0: pues nada, hasta, hasta la próxima. Hasta eh, la
1: próxima. Hasta
0: luego, no. Eh, Juanjo, eh, te escucharemos el sábado seguramente en algún partido que te ponga de Bundesliga y si no me equivoco también vienes el miércoles o el jueves. Eh,
2: sí, el miércoles y nada, el sábado aquí estaré dando la chapa otro ratito.
0: Sí, sí, sí. Esperemos que no pierdas Fuelle porque yo lo noté que el primer partido que era retras es este parón que fue Eintracht, bueno, Monchengladbach, Eintracht. Eh, estaba verde, pero estaba verde yo, reconozco,
2: verde. yo reconozco que me vi muy verde, muy perdido en ese Paderborn-Hoffenheim.
0: Sí, no, y además el partido no ayudaba, ¿no? Porque al final, pues cuando yo narré el Bayern después, pues alguno conoces, ¿no? Pero complicado, complicado, ¿eh? Ya te digo sí, yo sí, que, sí.
1: que no Poco articulaba.
0: No, no, yo sobre todo lo digo porque no articulaba ni dos palabras seguidas y me repetía con bastante redundancia. Pero bueno, eh, esto es coger fuelle, eh, como todo. Es
2: coger ritmo, como, como en la competición, de verdad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues nada, no te tengo placer y te escuchamos el miércoles, me has dicho, ¿verdad?
2: Exacto, un saludito.
0: Venga, Juanjo, hasta luego. Y me queda por despedida a Mario, eh, experto en fútbol internacional. No sé si te tenemos mañana en el Borussia Bayern. ¿Vas a estar o, o al final no puedes? Yo quiero, Pedro, y, y creo que sí. Vale, pues eh, para que lo vayan sabiendo. Mañana se darán el partido estrella, el Bayer Borussia, en el, el Sin de Unir de Una Par, en Campos Borussia, y después eh, Libre albedrío Malagui, Malaguita, con también eh, tres programa, tres partidos que narrarán eh, Alex Ramírez, eh, 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 Nacho Carmona y Pedro Jiménez. Eh, de humoristas tienen mucho, de narradores, ya veremos, pero por sí. supuesto. <ríe> Que sigan, que sigan practicando Que les necesitaremos en el futuro Seguramente Pues nada Mario, ¿algo más que añadir o te despido ya?
4: Bueno, recomendar A todos nuestros oyentes que no se pierdan Sobre todo ese, ese Borussia Bayer, que, que si el Borussia Gana al líder Se pone a un punto Y, y sobre todo Bueno, con los pedazos de narradores que van a tener Yo es que no me lo perdería Sí,
0: sí, sobre todo, por lo menos hay mal partido Que haya humor hay humor que hace falta en esta época de confinamiento, aunque bueno la desescalada se está produciendo. Pero como y digo e insisto, que te dejen salir no es sinónimo de que sea obligatorio salir y por las calles. Vamos a hacer un esfuerzo entre todos y, y vamos, a, vamos a intentar que todo vuelva a la normalidad o a una normalidad nueva, lo más parecida a la antigua. Eh, gracias Mario y hasta la próxima.
4: Gracias a ti, Pedro.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, eh, gracias por acompañarnos, yo no sé cómo saldrá el experimento, eh, espero que bien y que Kiko siga confiando en nosotros para esta época de confinamiento y de coronavirus, de seguir ofreciéndoles las noticias que no tienen que ver con el Málaga, pero que seguramente también les interese eh, fuera del Frecuencia Malaguista y que se emitirá a partir de hoy, espero que durante mucho tiempo, eh, de lunes a viernes, de dos a dos y media, salvo los jueves, que será a las tres por lo que ya sabéis, del programa internacional y, y bueno, pues eh, en nombre de todo el equipo darles las gracias por escucharnos y ya saben, sean felices y aunque estemos en confinamiento, hagan un poquito de deporte. Hasta mañana.